2: Im Studio Sebastian Leben, außerdem hören Sie Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Markets und Wirtschaftsprofessor Peter Scholz zur Lage an den Börsen vor dem Hintergrund des Golfkonflikts. Außerdem den globalen Anlagestrategen Heiko Thieme zu seiner Einschätzung zur Boeing-Aktie. Ausführliche Interviews und Beiträge finden Sie auf börsenradio.de und in der Börsenradio-App. Die Börsen haben schon im Laufe des Tages zu erkennen gegeben, dass sie von einer Entspannung im Golfkonflikt ausgehen. Die Rede von Donald Trump am Nachmittag sendete dann die gewünschten Signale und somit war der Weg frei für eine Kurserholung. Der DAX schloss 0,7 im Plus bei 13.320 Punkten. Auch die Wall Street eröffnete deutlich im Plus. Andere Indikatoren deuteten ebenfalls auf Entspannung, der Goldpreis fällt, Öl ging erst steil hoch, dann wieder runter. Eine der Aktien im Gespräch war die Boeing-Aktie, die nach dem Absturz der 737 im Iran kritisch betrachtet wird. Die Gerüchte um einen Warren Buffett-Einstieg können aber Schlimmeres im Kurs verhindern. Mehr dazu gleich. Gewinner im DAX waren die Deutsche Bank, Adidas und Bayer, Verlierer Wirecard, die Telekom und BASF.
3: Ja, Hallo, mein Name ist Jochen Stantl. ich bin Chefmarkter und bei dem CFD Broker CMC Markets in Frankfurt.
2: Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran spitzt sich weiter zu. Das ist momentan so etwas wie jeden Tag das Thema des Tages. Der Iran rächt sich aktuell für den Anschlag auf den General Soleimani und feuert auf US-Truppen und Stützpunkte im Irak. Auf der anderen Seite hat der Iran aber auch klar kommuniziert, dass er eigentlich keine Eskalation will. Und auch Trump twittert dazu ein, ja, sagen wir mal, zurückhaltendes So far, so good. Das klingt alles eher gemäßigt und nicht nach einem neuen, nahenden Golfkrieg. Aber die Unsicherheit bleibt da natürlich, auch an den Börsen, das sehen wir auch. Herr Stanz mal abgesehen von Politik und einzelnen Schicksalen, das ist hier gar nicht unser Metier. Wie berechtigt ist die Börsianersorge?
3: Das Problem kann dann entstehen, wenn wir nun jetzt einen monatelangen Konflikt bekommen. Davon geht derzeit niemand aus, auch nicht am Ölmarkt. Und da wäre das zweite Problem eben, mit der Unsicherheit eines monatelangen Konfliktes, könnte der Ölpreis eben deutlich nach oben schießen. Das haben wir nicht. Wir haben heute Morgen die OPEC, die hier bekannt gibt, dass sie immer noch zwischen drei und 3,5 Millionen Barrels an sogenannten Restkapazitäten hat, die sie im Notfall dazu schalten könnte, sollte es irgendwo Fördermengenausfälle geben. Also nicht so wie vor 10, 15 Jahren, wenn das da passiert wäre, was wir jetzt sehen, wäre der Ölpreis deutlich nach oben geschossen, das sehen wir nicht. Die Öltrader im Gegenteil verlieren ein bisschen den Glauben, Daran, dass es in Zukunft überhaupt noch solche geopolitisch getriebenen ölpreis überhaupt noch gibt. Der Ölpreis ist relativ besonnen ist natürlich nach oben gegangen, hängt aber hier, wenn man sich das Brennöl anschaut, an der 70-Dollar-Marke kommt da, wie auch schon im September, als es die Anschläge auf saudi-arabische Ölinfrastruktur gab, hängt er da damals wie heute genau dort fest. Also hier scheint doch großes Verkaufsinteresse auch da zu sein von Ölkonzernen, die ja Öl fördern und die können sich ja solche Preise für die Zukunft sichern, indem sie Vorausverkäufe tätigen und das scheint auf dem Niveau dann doch ein Interesse da zu sein. Weil natürlich auch das aktuelle Wachstum in der Weltwirtschaft, wir haben viel Hoffnung, aber derzeit aktuell nun ist das Wachstum nicht so richtig da. Wir haben eher so eine Stagnation des Wachstums, und da freut man sich als Ölkonzerne doch, wenn die Preise mal 5, 6 Prozent nach oben gehen, dass man sich die dann auch sichern kann. Also hier Widerstand bei 70 Dollar, solange wir da keinen großen Ausbruch nach oben sehen im Ölpreis, glaube ich, sieht man da am Ölmarkt und an den Märkten diese Situation relativ
2: gelassen. Jetzt haben Sie den Ölpreis schon angesprochen, den Goldpreis nehme ich gleich auch noch mit, denn das beides ist ja ein bisschen so eine Art Unruhebarometer, das konnte man zuletzt beobachten. Wenn da jetzt Ruhe reinkommt, kann man dann davon ausgehen, dass der Markt eigentlich gar nicht so nervös ist, wie das vielleicht gerade in den Medien und vor allen Dingen auch im Social Media gerade gespielt wird?
3: Wir haben im Goldpreis natürlich einen klassischen sicheren Hafen, der natürlich dann auch spekulativ entsprechend ein Anlaufpunkt ist für kurzfristige Positionsaufbauten. Gerade die spekulativen Positionen sind auf einem sehr bullischen Niveau, und sind sehr stark auf der Long-Seite derzeit und wenn das passiert, ist das anfällig, dass hier auch kurzfristig die Preise wieder zurückkommen können. Das, was wir jetzt hier sehen über die letzten Wochen, ist dann ein, ja, mehr oder weniger ein Short-Squeeze im Goldpreis und so ein Short-Squeeze ist noch nicht wirklich stabil. Charttechnisch ist es also nicht stabil. Wir haben auch, was die Positionierung angeht, die Spekulativen, sind also, wie eben auch schon gesagt, sehr auf der Long-Seite, das ist auch instabil. Also da muss ich jetzt erst einmal über die nächsten Tage und Wochen zeigen, dass ein wichtiger Widerstand bei 1535, 1532 Dollar, dass der gelten werden kann. Also werden früher oder später werden wir einen Rücklauf sehen, wo die Preise dann eben auch wieder schwächer werden. Wenn der bis 1532 geht, da werde ich zumindest darauf achten, da werde ich darauf schauen ob diese Unterstützung gehalten werden kann. Wenn das der Fall sein sollte, dass ich dort eine neue Käuferschicht binde, die sagt, okay, dort greife ich zu, das ist ein guter Preis, und der Goldpreis dann dort eine neue Unterstützung bindet, dann wird es spannend. Derzeit ist es noch nicht der Fall, wir hatten dort ein Trendwendemuster, das jetzt durch ein short aufgeknackt wurde. Also derzeit muss man hier beobachten, da könnte auch was Größeres kommen am Goldmarkt, ist aber charttechnisch noch nicht so ganz eindeutig, die
2: Signallage
1: derzeit. Ja, guten Tag, mein Name ist Peter Scholz. Ich bin Professor für Banken und Finanzmärkte an der HSBA, Hamburg School of Business Administration.
2: Großes Thema momentan, die Lage am Golf. Jeden Tag neue Nachrichten vom Konflikt zwischen dem Iran und den USA. Jetzt beschießt der Iran Militärbasen der USA im Irak als Rache für den Tod von General Soleimani in der vergangenen Woche. Am Ende ist das aber jetzt doch verhältnismäßig Gering oder ein verhältnismäßig geringer Vergeltungsschlag, da sind sich die meisten Experten einig. Das Internet bringt seit Tagen Sorge über einen dritten Weltkrieg hervor. Auch die Börsianer sind besorgt. Aber wenn man sich jetzt mal die Börsenkurse anschaut, die ja, so sagt man immer, die Zukunft abbilden möchten, dann sieht man von großer Angst oder sogar Panik eigentlich keine Spur, Herr Professor Scholz. Sie sind Wissenschaftler, Wirtschaftswissenschaftler. Blicken wir das Ganze also mal etwas nüchterner an. Wie gefährlich ist die Lage aus Ihrer Sicht?
1: Ja gut, ich bin kein Politikexperte. Also tatsächlich, die politischen Implikationen kann ich nicht so gut einschätzen. Also mir ist jetzt, sage ich mal, nicht bewusst, welche Konflikte sich da jetzt im Einzelnen dann weiter entzünden könnte oder welche potenziellen Eskalationsstufen da existieren. Aber gerade weil die Börsen ja eigentlich sehr viel auf Experten hören und vertrauen und gerade weil die Börsen ja immer versuchen, die Zukunft zu handeln, fällt schon auf, dass äh, im Verhältnis momentan die Börsen eigentlich auch relativ entspannt sind. Es ist zwar mehr Unsicherheit, vor allem in den letzten Tagen schon so ein bisschen in die Märkte gekommen. Die asiatischen Märkte haben ja teilweise auch ein bisschen reagiert, aber die Ausschläge wurden teilweise auch wieder aufgeholt. Also insofern ist es natürlich nicht momentan so gefährlich oder wird, wird nicht so gefährlich erachtet an der Börse. Ich glaube, da waren dann, was ja auch die Experten gesagt haben, die Vergeltungsschläge momentan zu milde als dass man da jetzt, sag ich mal, komplett in Panik verfallen müsste. Aber einen zunehmenden Level an Unsicherheit merkt man dann doch, weil es immer einen Einfluss haben kann auf die Ölpreise. Und das spielt natürlich dann doch auch für die Weltwirtschaft
2: immer eine Rolle. Den Konflikt, den gibt es ja auch nicht erst seit letzter Woche. Ganz im Gegenteil, wir haben schon einige Male gehört von Angriffen an der Straße von Hormus und so weiter. USA an der Seite von Saudi-Arabien gegen die Vormachtstellung Irans in der Golfregion. Der Konflikt zieht sich eigentlich schon relativ lange hin. Am Ende geht es auch da wieder um wirtschaftliche Interessen. Lassen wir also die politischen Aspekte mal draußen, schauen uns nur mal das wirtschaftliche an. Wer will was? Können Sie das einschätzen?
1: Ja, die USA wollen immer Zugriff auf das Öl haben. Das ist für die natürlich strategisch, taktisch immer ganz entscheidend. Die Bündnispartner liegen momentan halt eher so, dass die USA sich bei Saudi-Arabien sehen und den Iran, der eben ja versucht, auch immer mehr Macht zu gewinnen, dann eben sehr kritisch beäugt wird von den USA. Und das ist natürlich so dieser ganz klassische Konflikt im Golf. Das ist ja ohnehin insofern ja gar keine Überraschung. Denn ich sag mal, wenn man die Nachrichten der letzten 20, 25, 30 Jahre anschaut, muss man sich ja fragen, wann war es denn wirklich ruhig in dieser Region? Und das ist ja ein Konflikt, der sich eigentlich zwar mit wechselnden Partnern und wechselnden Konflikten immer wieder abwechselt, dann erst war es der Irak, dann der Iran, dann doch wieder der Irak. Also das hat sich ja sehr häufig gewechselt, trotzdem ist der Konflikt in dieser Region ja omnipräsent und ständig da. Man hat ja zum Beispiel auch gesehen, was ich sehr interessant fand, als es den Irak-Krieg gab, 2002 oder 2003, wann das war, da war dann im Vorfeld die Börse auch extrem nervös. Die Kurse sind da relativ stark zurückgekommen, in dem Moment, wo dann der Konflikt aber tatsächlich losging und der Krieg angefangen hat, haben dann die Börse... Moment einfach klar war, was in der nächsten Zeit passieren wird. Und dann ein Stück weit tatsächlich die Unsicherheit auch wieder aus den Märkten rausgegangen ist, weil man eben wusste, dieser Konflikt mündet jetzt eben im Krieg. Insofern sind da tatsächlich auch die Börsenbewegungen immer so ein bisschen schwer vorherzusagen und machen dann oftmals so ein bisschen irrationalen Eindruck, wobei sie natürlich dann am Ende das relativ rational sind, weil eben die Unsicherheit der bestimmte Faktor ist. Und wenn dann halt so ein Konflikt sich zuspitzt und man weiß, ist wird es dann halt eine Lösung in die eine oder andere Richtung geben, dann kann das natürlich auch für wenige Unsicherheit sorgen.
0: Heiko Thieme, globale Anlagestrategie.
1: Boeing,
2: auch darüber hatten Sie ja schon einige Male gesprochen. Jetzt kamen aktuell Gerüchte auf, dass Warren Buffett mit Berkshire Hathaway angeblich dort einsteigen möchte. Da spitzen natürlich immer alle die Ohren, aber Warren Buffett greift ja bekanntermaßen auch mal daneben. Wie finden Sie Boeing gerade?
0: Herr Boeing steht auf meiner Kaufliste. Und zwar die Kaufliste ist aktuell um unter 300 Euro. Boeing ist hier jetzt bei 337 Dollar. Der Preis ist der tolle Preis, der eigentlich wichtiger ist, aber dann gleich auch den Europreis preis umgerechnet, weil unsere Anleger natürlich jetzt dann die Aktie in Euro einkaufen können. Also 300 Euro und darunter ist ein klarer Kauf mit 1 Prozent. Der nächste Prozentsatz wäre dann bei 265. Der dritte Kauf wäre dann zu tun zwischen 235 bis 240. hätte man 3 Prozent. Also Burgen ist eine 3 Prozent Anlage wert. Man fängt mit 1 Prozent jetzt genau an gehört zu meinen aktuellen Kaufempfehlungen. Der Grund. Boeing geht nicht pleite, trotz Riesenprobleme. Jetzt haben wir noch die, tragischerweise die 737 gesehen, die abgestürzt ist im Iran. Man kennt die Gründe noch nicht, aber sie hat nichts zu tun mit der 373 Max, die zurzeit stillgelegt ist. Man muss abwarten, bis man die Genehmigung bekommt. Aber die Genehmigung wird kommen, aber es dauert. Boeing muss da viel Geld dafür bezahlen, aber Boeing ist nicht nur ein Überlebender. Boeing ist finanziell so ausgestattet, dass sie das wegstecken kann. Und deswegen ist für mich ein Kauf, und wenn man sich mal die Käufe vornimmt, 300 Euro, 265, wieder ein Prozent und dann nochmal 235, nochmal ein Prozent, dann hat man einen Schnitt, der ungefähr bei 260 liegt. Wenn man dann, sagen wir mal, zwei, drei Jahre warten kann, vielleicht fünf Jahre sogar, dann könnte Boeing durchaus auf diesem Fall aus meiner Sicht bis zu einer Verdoppelung kommen. Und das rechtfertige Kauf jetzt schon, weil man dann sagt, wenn ich also in fünf Jahren eine Verdoppelung sehen kann, nicht muss, dann habe ich eigentlich ganz gut verdient. Dann habe ich also im Jahr meine 20 Prozent verdient. Da habe ich das Klassenziel mehr als erreicht. Also deswegen steht Boeing bei mir von den Dow Jones-Werten heute, wenn auch kontrovers, auf meiner Kaufliste. Aber es geht nicht pleite, sondern Boeing kann fluktuieren, wenn die Durchstrecke überwunden ist. Und wie gesagt, ich hatte nichts dagegen, wenn wir den Preis bei 250 sehen, weil ich ja dann nachkaufen will. Da könnte man natürlich jetzt als Clubmitglied sagen, naja, warte ich mal, wenn 2,35 ist, dann kaufe ich 3%. Aber was macht denn das Clubmitglied, wenn die bei 2,37 Schluss gemacht hat und dann nach oben geht? Da hat man gar nichts. Deswegen kaufe ich mich an den drei Tranchen ein, um einen guten Mischkurs zu haben und dabei zu sein. Also Boeing, ein ganz klarer Kauf und wenn Warren bon Buffett noch hinzukommt, das ist ein, ein gutes Siegel. die Boeing will ja auch Geld aufnehmen, dann wird er denen natürlich wieder eine Anleihe geben mit einem schönen Prozentsatz, wo er fürs Warten bezahlt wird. Aber wer die Boeing hat, die Boeing jetzt kauft, der geht ja auch nicht leer aus, er kriegt ja auch bei der Boeing eine Dividende. Wenn man die dann mit hineinnimmt in seine Überlegungen, da kann man bei Boeing jetzt schon sagen, ob fürs Warten wird man in gewisser Weise bezahlt nicht so königlich wie bei der ExxonMobil, die ich ebenfalls empfehle, aus anderen Gründen, nicht wahr? Aber die Boeing hat hier, wenn man so will, eine Dividende, die liegt bei Boeing hier bei 7 Dollar, nicht wahr? Insgesamt, das heißt also man hat hier gut 2%, 2,5% Dividende. Das ist nicht schlecht. Wenn man es vergleicht mit einem 10-jährigen Staatsmittel in Deutschland, der bei null ist oder unter null ist, und Amerika mit einer Staatsanleitung unter 2% liegt, dann ist das durchaus akzeptabel. Also Boeing wäre ein klarer Kauf für mich.